0: Muy buenas noches. Son las 8 en Londres, son las 9 en Bruselas y en Madrid. Era otra semana clave para el divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea, con una cita en Bruselas, la reunión del Consejo Europeo, marcada en rojo en el calendario. Y prometía, como otras tantas. Si miramos a lo mucho que se ha progresado, vemos que efectivamente el 90% del acuerdo está en verde pero el gran escollo de qué va a pasar con la frontera en Irlanda del Norte sigue haciendo tropezar a los negociadores. Se dijo que tanto se estaban acercando las posturas y a tan buen ritmo que incluso algún tipo de acuerdo, un acuerdo a nivel de negociadores, no, no exactamente un acuerdo político, estaba al alcance. El domingo el ministro para el Brexit, Dominic Raab, se desplaza por sorpresa a Bruselas. Se pensó entonces que quizá para cerrarlo. Y se truncó. Así que la cita prometía, pero no cumplió, como otras tantas veces. Y solo quedan 162 días para el Brexit. Brexit significa... Means... Madness. Es un desastre total. Un punto de no return. Y te emerge en un wonderland. Para el Partido Laborista, esto es muy difícil. Breakfast. Y vamos a hacer un suceso de ello. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Eso es Brexit Eye Live. Mi nombre es Juan Carlos Vélez y hoy me acompaña alguien que conoce muy bien los entresijos de la política comunitaria y que sigue con lupa cada palabra, cada subrayado y hasta la letra pequeña, como no podía ser de otra forma, del acuerdo que negocian el Reino Unido y la Unión. Es Nacho Alarcón de AquíEuropa.com. Nacho, buenas noches.
1: Buenas noches, Vélez. Muy agradecido y con muchas ganas de estar aquí
0: contigo. Agradecido yo y sobre todo los eh, oyentes de, este, de esta emisión, por cierto tiene una newsletter a la que os podéis suscribir en aquí que es una mmm, suerte de navaja suiza para los que nos dedicamos a informar sobre, sobre el Brexit, que te agradecemos, ya sabes mucho tanto en público como en privado. Bueno, decíamos que la cita venía precedida por un amago de acuerdo que finalmente se acabó torciendo. ¿Cómo de cerca, tú que eh, sí que tienes un contacto más directo con los negociadores eh, comunitarios, cómo de cerca estuvieron realmente de haber llegado a una solución y sobre todo por qué no fue así?
1: Uh -huh. Yo tengo la sensación y a lo largo de los últimos días y cuanto más se ha ido hablando con, con, con diplomáticos, eh, con fuentes diplomáticas, con los Sherpas que son los representantes de, lo, de los líderes que al final son los que ponen las comas mm. y cada palabra de los comunicados ¿no? eh, tengo la sensación de que se estuvo muy cerca de que de que el acuerdo entre eh, Oli Robbins, el, el jefe negociador técnico, digamos eh, de, la, de la parte británica y de Sabine, eh, la de la parte europea, eh, fue muy cerca ¿no? y de hecho una de las fuentes diplomáticas nos de, lo que nos decía a la hora de hablar del, do, del, del último domingo fue los políticos, en referencia a rabia y, a, y a, en general el, ejecu el Ejecutivo británico, no han querido ir más allá. Es decir, daba la sensación de que, de que el acuerdo técnico estaba muy cerca, uh -huh. eh, pero que eh, esa último, ese último empujón político eh, pues no llegó. ¿no? ¿Y el por qué? Eh, pues como casi todas las veces en las que las negociaciones se han ido frenando eh, a lo largo de todo el proceso, pues, eh, pues por motivos internos y de política interna de, de, de allí, de Londres lo, sí. que, lo que se ha dicho es que un poco la frase de Raff fue no es aceptable, ¿no? no es una oferta aceptable a mí me recuerda un poco a esos días seguro de, que, que te acuerdas de, del principio de diciembre, cuando se estaba a punto de cerrar el, el joint report eh, uh -huh. en el que los acuerdos técnicos estaban muy cerca en el que May viajó una vez a Bruselas pero se tuvo que volver sin acuerdo y luego tuvo que volver otra vez me recuerda un poco a ese momento... Ese momento de retórica de... política que entorpece el proceso de negociación, ¿no? Efectivamente, ese, ese, ese último empujón político, ¿no? Pues me recuerda muchísimo a ese momento en concreto, sí.
0: Bueno, eh, aquí el lunes, Teresa me hizo algo bastante inusual, fue dirigirse al Parlamento a modo de avance de la cumbre. Digo que es bastante inusual porque lo normal es dirigirse al Parlamento después de una reunión del Consejo y no antes. Y en ese discurso mantuvo un mensaje ya conocido, un poco en esa eh, línea, que el Reino Unido no va a ceder ante la propuesta europea para Irlanda del Norte, que es inaceptable, lo que se conoce en la jerga, en la jerga como el backstop, una especie de, de red de seguridad o, o de póliza de seguros, como la propia May dijo en el, en el Parlamento. Europa quiere, que si después del Brexit no hay un acuerdo comercial satisfactorio, un tratado de libre comercio, por ejemplo, Irlanda del Norte quede bajo el paraguas de la Unión Aduanera y May dice que de ninguna manera, porque eso sería dividir al país en dos, sería como de facto instalar una suerte de frontera virtual en el mar de Irlanda que separa Irlanda del Norte del resto de Gran Bretaña. Lo que propone... Eh, Reino Unido es que hay una eh, suerte de alineamiento regulatorio, es como se ha llamado en definitiva que puedan circular las mercancías aunque no eh, forme parte de la Unión Europea. de lo que se queja Londres es de que ellos han propuesto una póliza de seguros ese alineamiento regulatorio para evitar una frontera dura en Irlanda y de que Europa quiere imponer una póliza de seguros a la póliza de seguros y eso es lo que les parece inaceptable y a mí me suena a otra cosa. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos? Sí, es demasiado largo. ¿Por qué pelearse, verdad? Por, por, la, por la retórica del acuerdo. Bueno, el, el martes luego, Teresa May, lo que hizo fue, también nos suena bastante, pedir unidad y firmeza por enésima vez a su gabinete. El miércoles, se dirigió a Bruselas. ¿Qué se ha encontrado allí? ¿Cómo se ha desarrollado esta reunión del Consejo? Uh
1: -huh. eh, pues lo que se encontraba era eh, mucha expectación por ver eh, si, si, bueno, por ver qué había ocurrido el domingo y si eso eh, podía cambiar de alguna manera eh, la dinámica de trabajo. ¿no? Al final los líderes eh, fueron a escuchar a May a dar un discurso en el que en el que no había nada nuevo. De hecho, bueno, Antonio Tajani presidente del Parlamento Europeo, que estuvo dentro de la reunión, y luego otras fuentes diplomáticas con las que fuimos hablando, coincidían en que no había nada nuevo, aunque sí el tono, eh, utilizaron que ya no era tan agresivo, y utilizaron en concreto agresivo, en comparación con Salzburgo. Entonces parece que, que, que en el discurso no hubo nada nuevo, eh, que el ambiente político sí que fue más positivo, ¿no? más 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 eh, mostró, se mostró más voluntad por llegar a un acuerdo pero la verdad es que se volvió a encontrar con un ambiente frío como, como es siempre, ¿no? porque como sabes eh, la única persona que negocia por parte europea es el equipo de Barnier entonces eh, a lo mejor es algo que a los oyentes eh, les cuesta imaginarse pero cuando May entra en una reunión pues sí, habla con los líderes antes de sentarse pero no solo las negociaciones sino pues otras cosas, no sabemos exactamente de qué, pero de muchos otros asuntos bilaterales entre países mm -hmm. Durante unos minutos y luego cuando se sientan, ella da un discurso y cuando termina, se le agradece, se levanta y se va. No hay ningún tipo de interacción eh, con ella. Entonces, eh, lo más que se encontró fue pues un encuentro, un acuerdo, un encuentro previo con John Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y con eh, Donald Tusk, eh, presidente del Consejo. Y luego ese, ese discurso ante los líderes, que cuando ella finalizó... Eh, hablaron en la, en la planta 3 del Consejo en una sala muy grande luego subieron a la planta número 11 y se reunieron con Barnier eh, y ahí ya sí discutieron eh, sobre qué hacer en el futuro ¿no? sobre, sobre, sobre qué pasos dar en el futuro de las negociaciones eh, pero en ningún caso llegaron ni siquiera a, a discutir en, en un digamos eh, en un formato eh, profundo el discurso de May porque consideran que eso es un elemento de la negociación bilateral entre entre Barnier, o sea, no unilateral, sino de la parte de la Comisión Europea con los negociadores británicos y han insistido muchísimo en el respaldo a Barnier precisamente porque no han querido entrar un poco en el juego y la estrategia británica que en muchas ocasiones va por minar el papel de, de Barnier, con lo cual como siempre se ha encontrado ese ambiente un poco frío mm. eh, en el formato, porque es frío, pero a la vez eh, parece que hubo un poco más de complicidad respecto a, a, a lo que se vivió en, en Salzburgo, tampoco era muy difícil, y sí que parece que hay una especie de ambiente... Puede ser el caldo de cultivo de ese último empuje del que hablábamos antes, ese, ese último empuje político eh, respecto bueno eh, al elemento de, de si habrá otro, otro consejo o no de aquí a diciembre, ¿no? que como sabes era otro de los asuntos que, que había que decidir y que han decidido que por lo pronto no habrá ese, ese consejo, que Barnier si ve que hay un progreso eh, suficiente lo dirá, en este caso se, llama, se, se refieren a él como progreso decisivo él se lo comunicará a los líderes y ellos convocarán la reunión para, digamos, poner fin al acuerdo de salida y firmarlo, por así decirlo. Eh, y si Barnier ve que no hay un proceso eh, decisivo, puede ser que ocurra algo radicalmente distinto. Y es que, ya que tienen bloqueada la fecha, convoquen eh, una reunión un Consejo Europeo sobre un Brexit sin acuerdo, de preparativos para un posible Brexit sin acuerdo. Eso es más o menos, al fin y al cabo, lo que se ha ido hablando. Y, y bueno sí que se ha discutido un poco sobre esas otras propuestas eh, que me ha hecho, sobre todo respecto bueno al tema del backstop y la posibilidad, o como decía la póliza de seguro, de que se extienda a todo el Reino Unido. ¿no? A un Fecha. nivel muy técnico, parece que va a ir por ahí eh, la discusión a partir de ahora en las negociaciones.
0: Fecha entonces 17 de noviembre, o sí. hablamos de un acuerdo con, con lo que se ha puesto hoy sobre la mesa, que enseguida vamos a ello o la Unión Europea empieza a desplegar los planes de contingencia de preparación ante, ante un Brexit sin acuerdo. De alguna manera, es verdad que era tan claro, era tal la evidencia de que, de que no iban a alcanzar eh, un, un acuerdo en ese momento y llegaban todas las posturas eh, tan, tan decididamente convencidas, de eh, que no iba a poder ser así, que de hecho, por ejemplo, Theresa May solo ha utilizado la mitad del tiempo que tenía reservado para dirigirse a los líderes de los 27, le ha bastado con eso y eh, se ha vuelto al final sin, sin nada. Sin nada o casi, porque la gran novedad, esto de gran es, es un apellido que igual le viene un poco excesivo, pero bueno, la gran novedad del día es la posibilidad que se pone ahora sobre la mesa de que el periodo de transición o de implementación, como prefiere llamarlo el gobierno británico, podría extenderse un año más. Y así se ha referido a ello, Teresa May, durante su comparecencia ante la prensa de Bruselas esta tarde. This is an idea that has been around uh, before. I've been asked about it in the, the potential for an extension in the House of Commons previously. I've always been very clear that we negotiated an implementation period with the EU and we negotiated that that implementation period would end at the end of December 2020. What has now emerged is the idea that an option to extend the implementation period could be a further solution to this issue of the backstop in, uh, in Northern Ireland. What we are not doing, we are not standing here proposing an extension to the implementation period. What we are doing is working to ensure we have a solution to the backstop uh, issue in Northern Ireland that enables us to, uh, which is currently a blockage to esto, Theresa May, durante mucho tiempo había dicho que la fecha estaba fijada, que no se iban a ceder, aunque sí que había con decidida ambigüedad, dejado la posibilidad abierta de de que esto se podía, se podía extender, este periodo de transición. Pero lo dice ella durante, durante esa intervención, se trata de desbloquear esto para conseguir cerrar un acuerdo lo antes posible. De hecho, May se presentó pidiendo a Bruselas que ahora era el momento de cerrar un acuerdo y Bruselas dijo que en estos términos todavía no y así de alguna forma queda claro quién tiene la, la mano eh, fuerte o la mano ganadora en esta, en esta negociación. Ese periodo se había fijado originalmente desde el 30 de marzo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. Estaríamos hablando entonces de llegar hasta diciembre de 2021. Eh, no, es, no es una solución, Nacho, al, al problema de la frontera de Irlanda del Norte en realidad, ¿no? Es algo más que tiene que ver con la posibilidad de cerrar un acuerdo
1: Para nada, no, no, no tiene ningún tipo de... de yo creo que ella, en cierto modo intenta relacionarlo pero Leo Baradkar, el primer ministro irlandés, eh, ha sido muy claro y ellos no van a ceder eh, en ningún momento eh, y la Unión Europea está totalmente alineada con Irlanda. El, el periodo transitorio más largo no puede sustituir a la idea de un backstop o policía de seguro, como, como ella dice, para la isla de Irlanda. En ningún caso puede ser sustitutivo. ¿no? Eh, lo, que, lo que se intenta con esta idea, ¿no? que, que bueno, ella habla de, un, de unos cuantos meses, eh, bueno, unos cuantos meses no, 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 no tendría mucho efecto. ¿no? Y además, hay que recordar que el, este periodo de transición lo pidió ella en el discurso de Florencia. Es. No es una cosa uh, que fuera impuesta por, por Bruselas, sino que era una posibilidad dentro del artículo 50, dentro del procedimiento, y ella lo pidió en, en el discurso de Florencia. En cualquier caso, este periodo transitorio, para lo que sirve, es para negociar eh, un acuerdo comercial. Y que ese acuerdo comercial rija las relaciones entre ambos bloques a partir de cuando termina ese periodo transitorio ¿no? eh, bueno, llevamos contando varios días eh, que para que nos hagamos una idea, el acuerdo eh, comercial con Canadá eh, el Z, se tardó en negociar siete años, es cierto que entre el Reino Unido y la Unión Europea, como, como, como bueno, seguirán en un periodo transitorio y no habrá podido haber una divergencia de, de regulaciones debería tomar menos tiempo pero en cualquier caso, 21 meses, que es donde ahora mismo está fijado el, el periodo transitorio, es muy poco. Sí. Incluso tres años podría ser muy poco. La idea de extender o, 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 o el arma que se le intenta dar a Theresa May con la posibilidad de, de, de ampliar ese periodo de transición es precisamente el de decir llegar a Londres, a, a, a sus supuestos aliados, ¿no? a los euroescépticos, y decirles, vamos a ver, a ver lo de supuestos el, efectivamente, el backstop eh, deberíais poder tragaroslo, poder aceptarlo porque como tenemos un periodo de transición más largo eso nos da una garantía de que nunca lo vamos a tener que utilizar.
0: Sí, claro, la, idea, poder, la idea es que no va a hacer falta, va a ser redundante, no va a hacer falta implementar nada claro. parecido a un, a un backstop, a esa eh, solución de emergencia, cualquiera que sea el formato, porque vamos a conseguir alcanzar un acuerdo. Pero claro, si el Acuerdo de Canadá ha llevado siete años, es cierto que es mejor negociar dos años que, tres años que dos, o, o dos, dos años que uno, pero pero todavía no tienes, no tienes ninguna certeza, y sobre eh, un terreno de cierta incertidumbre es muy difícil convencer a los tuyos.
1: Totalmente, yo, yo creo que, que bueno, además, eh, la reacción de la prensa y la reacción de los diputados euroescépticos muestra que, que tampoco parece una solución. ¿no? Yo, yo, solamente se me ocurre un adjetivo para lo que se vive ahí, eh, Juan Carlos, es respirable. O sea, sí. es absolutamente muy imposible tenso. para ella. Eh, negociar algo teniendo 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 un motín continuo montado en casa el, el, juego, al final... el juego de
0: equilibrio eh, de equilibrios constantes eh, hacia un lado y hacia otro de Theresa May. es incomiable. De alguna manera también reconocían en, en Bruselas los líderes de los 27 que, hombre, también igual le han dificultado un poco la labor doméstica a la primera ministra británica. Sí, sí. Pero, pero, sí. Ta, pero si, si Reino Unido mantiene una posición dura, no podía esperar. Eh, no podía ser de otra forma. También la Unión Europea tenía que mantener una, una postura dura. Así que no es claro. una solución, no es una medida perfecta, pero al menos sí algo que puede ayudar a acercar posturas en las próximas semanas. El presidente de la comisión, Jean-Claude Juncker, se muestra positivo. This prolongation of the transitional period probably will, will happen. That's a good idea. It's not the best idea the two of us we had, but I think that this is giving us some room to, the, to prepare the um, uh, future relation in, in the best way uh, possible. And I'm, I'm convinced that under the leadership of Donald we'll find a deal with Britain. My working assumption is not that we will have a no deal. No deal would be dangerous, and for Britain, and for the European Union, and instead of describing the differences, divergences we have, we have to concentrate and to focus on the large number of uh, agreements we have, and we'll add to this large number of agreements the two, three missing uh, elements. It will be done. Es importante eso que dice eh, Juncker, de que un no acuerdo sería catastrófico. De alguna manera es un poco un puntito de luz ahí al final del, del túnel que nos hace pensar que un acuerdo puede ser posible porque ambas partes son conscientes de que todos, en caso de que no haya un acuerdo, todos tienen mucho que perder. Bueno, esta extensión del periodo transitorio post-Brexit no es algo que hayan discutido los líderes de los 27 todavía, pero llegados el momento sí es algo sobre lo que podrían hablar. presidente del Consejo Donald Tusk.
1: If the UK decided that an extension of the transition period would be helpful to reach a deal, I am sure that the leaders would be ready ready to consider it positively.
0: Esa prórroga del periodo de transición le sirve a May para dejar en segundo plano lo esencial, que se ha vuelto de esta cumbre europea sin avances. Es algo que se puede negociar, sí, pero una historia distinta es volver a Londres y vender a los críticos que Reino Unido va a seguir más tiempo, un año más, atado a las normas comunitarias, sin voz ni voto y pagando todavía grandes sumas de dinero. En definitiva, incumplir sus promesas. No sería un gran problema si no fuera porque el parlamento británico tiene que votar el acuerdo de salida mucho antes, en apenas unos pocos meses. Y por buenas que sean las intenciones, la paciencia puede no ser tanta. Nacho Alarcón, aquí Europa.com, valga la redundancia sonora, esto es un poco cacofonía. Muchas gracias.
1: Muchas gracias y ojalá podamos contar un acuerdo dentro de poco.
0: Sí, sería un alivio para todos, sobre todo, porque luego hay que trabajar con eso, esa ratificación del acuerdo por parte de los Estados miembros, se animaría bastante la política, más todavía la política de, de Westminster, estaría interesante. Muchas gracias, Nacho. No olviden, no olviden suscribirse a este podcast en iVoox e o a volver a reproducir esta emisión en Twitter si se perdieron algo. Gracias por estar ahí, sean felices, buenas noches.